0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é o marxismo latino-americano, Agustin Cueva contra Michel Lovie. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia -se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, eu vou falar de novo do Agostinho Cueva, né? Num vídeo anterior do Biblioteca Crítica. Eu indiquei o texto dele, o fetiche da hegemonia. Nesse vídeo eu falei que Cueva é, pra mim, um dos mais geniais intelectuais da história do marxismo latino-americano e mundial. E nesse vídeo eu vou indicar outro texto dele. um texto meio longo. Marxismo latino-americano, história e problemas atuais. As reflexões desse texto estão contidas nesse livro aqui, que está aparecendo está sendo lançado pelo Lavra a Palavra. Qual é a função desse texto? Esse texto é fundamentalmente uma resposta ao Michel Lovi. Michel Lovi é um intelectual brasileiro que na época da ditadura foi para a França e meio que não voltou, ficou por lá, dando uma aula, um pesquisador muito respeitado, com a obra muito conhecida, que tem contribuições para o marxismo que são apreciadas por muitas pessoas no Brasil e no mundo. O Michel Lovi tem uma circulação mundial, né? Inclusive eu acho que ele deve ser hoje um dos intelectuais brasileiros de maior circulação nos meios marxistas europeus. Um dos maiores. E aí o Michel Lovie tem um livro que é a Ontologia do Marxismo na América Latina. Que é um livro bem famoso, que tem várias edições e por aí vai. E que tá aparecendo aqui, né, na tela. E nesse livro tem um prefácio do Lovi. E aí, meu amigo, com todo o respeito, o prefácio do Lovie é uma das coisas mais pavorosas que eu já li na minha vida. O Louvi, ele faz uma malícia, que até então é direito de todo intelectual. Mas enfim, né? Polêmico. Eu não acho um negócio muito legal, que é... Ele saiu mudando os prefácios do livro, de acordo com as críticas que ele levava, sem assumir os erros. Então, por exemplo, na edição que eu tenho desse livro, não consta mais Louvi falando que o levante antifascista de 35 no Brasil normalmente chamado de maneira errada de nintentonal comunista, foi decidida pela Internacional Comunista na Rússia. Mas na edição que eu li na biblioteca do Cefis, da UFPE, tinha. O Lovi apanhou de todo lado, escrevendo uma besteira dessa, sabe, enfim, e aí ele foi tirou do prefácio e não colocou uma notinha autocrítica e nem nada. Aí o que é que o, o Agostinho Coeva faz? Ele faz uma crítica à interpretação do Michel Lovi, da história do marxismo na América Latina, e não só do Lovi de uma série de outros pensadores já né? mas ele toma o Lovi como representativo qual é a questão diria que tem quatro questões centrais no texto do Cueva, que é, enfim vocês podem perceber muitas outras mas eu quero destacar essas quatro primeiro o Lovi faz uma história do marxismo no Brasil que é uma história insustentável né ele fala de um período crítico dialético, um período maravilhoso da história dos partidos comunistas, que é do surgimento da Internacional até mais ou menos 29. Detalhe, era um período que os partidos comunistas estavam se constituindo, praticamente não tinham base. Ele até fala que o maior partido tinha 5 mil militantes, né? que era, se não me falha a memória, o Partido Comunista do Chile. Então veja, chamar de período auge dos partidos comunistas, de um período em que era difícil achar um partido com 2 mil militantes, é um negócio surreal. Mas para o Lovi, depois de 29, tudo foi a desgraça, porque tudo foi uma desgraça? Por causa do estalinismo. O estalinismo acabou com tudo, né? Aquela coisa. É, aquela tara troctista de soltar a cartada do stalinismo como uma explicação fácil para tudo. E aí veio o stalinismo e acabou tudo, aí só com a Revolução Cubana é que veio um novo período de marxismo crítico, de marxismo marejado, porque até então, de 29 até então, foi tudo uma, uma tragédia, foi perdeu a criticidade, era o um marxismo que só respondia a internacional comunista e por aí vai. O Cuevo mostra que isso não se sustenta. Né? Ele mostra primeiro que a ideia de que a internacional decidia tudo, absolutamente tudo, e controlava todos os espaços dos partidos comunistas, não sustenta, como coloca o Lovie e muitos outros. E ele mostra que essa análise do Lovie desconsidera todo o debate crítico, produção cultural, nas artes, na literatura, na arquitetura, na arte plástica, no cinema, no teatro, nas histórias, nas ciências sociais, enfim, tudo que o movimento comunista, os partidos comunistas contribuíram para a constituição de verdadeiras expressões culturais nacional-populares. Basta dizer que, nesse período em que o Louvi reduz tudo ao estalinismo, é o período da Silva do Amaral, é o período de Pagu, é o período de Niemeyer e tantos outros, sabe? É o período em que o PCB, por exemplo, tinha uma contribuição, uma participação fundamental na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas, na museologia, no cinema, no teatro, enfim... Tudo que você considera como arte, ciências humanas, cultura e polovinho, nada disso prestou, porque a história nem isso não é só uma particularidade do Brasil, né? A gente pode falar algo parecido do Peru, do México, da Argentina, do Uruguai e por aí vai. E essa relação, essa visão também, né? De que os partidos comunistas, todos os seus passos eram controlados pela internacional comunista, é o que também não casa. E aí, dentro dessa visão, o Louvi cria um mariátegui que não existe, né? Que era um mariátegui antistalinista, ultra-heterodoxo, um mariátegui que rompeu com a internação comunista, um mariátegui... Sabe, isso não existe. O Cueva faz um debate muito bom mostrando que se cria um mariátegui que não era um mariátegui real. Inclusive, existe até um costume, não sei se vocês sabiam disso, de tentar enquadrar o mariátegui como um troctista que é um absurdo, inclusive. né? Tem até um livro que está aparecendo aqui, lançado pela Sil da Terra, com textos do Mariátegui, que, inclusive dá pra ver qual foi a posição do Mariátegui enquanto ele estava vivo na controvérsia ali, Trotsky, Stalin, dentro do partido e por aí vai, mas difícil isso não é o tema. O Cueva mostra que a abordagem do Lovi que ele tem uma dificuldade historiográfica, que é, ele tenta enquadrar o Mariátegui dentro dessa corrente do marxismo crítico, dialético, que seria uma oposição à internacional comunista, ao processo do stalinismo e por aí vai. Só que aí ele tem que encontrar essa oposição no Mariátegui, que não se encontra. E aí, para tentar enquadrar o Mariátegui dentro da concepção dele, ele faz algumas... Né? Algumas manobras, por assim dizer, com a obra do Mariátegui. O Cueva debate isso muito bem. Uma das manobras, inclusive, é que o Louvi, como vários pensadores, trabalham dentro de uma chave de leitura igualmente simplista, igualmente equivocada, Quer dizer que todo mundo que falava de feudalismo na América Latina e no Brasil era estalinista, dogmático e mecanicista. Mas o Mariátegui falava de feudalismo. O Mariátegui, inclusive, falava, por exemplo, de uma burguesia nacional na China. Que, para o e para muitos outros, é a chave de que era estalinista, é tapista, dogmático. Aí, falou de feudalismo, é estalinista, que é o que fazem, por exemplo, com o Nelson Werner Sodré. Só que o Mariátegui falava de feudalismo. Aí o Louvi uh, dá aquela volta do giraia. E aí o Cueva, ele mostra. Que essa igualação entre falar de feudalismo na América Latina igual estalinista, mecanicista, repetir criticamente as análises da IC também é falso. E, como terceiro aspecto, o Cueva também mostra que a Revolução Cubana não foi feita dentro de um debate antietapista. Aí eu peço desculpas, inclusive, para as pessoas que eu não vou poder explicar todos os termos como um etapismo, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas isso é compreensível no texto. O debate anti-etapista e de superação da análise de um suposto feudalismo na América Latina a partir da Revolução Cubana foi uma construção a posteriori, depois da tomada do poder, em que os intelectuais cubanos revolucionários começaram a construir... Essa leitura, mas o Fidel Castro e o Che Guevara não tomaram o poder com base numa bandeira anti-etapismo, anti-análise de restos feudais na América Latina. Inclusive, o Che Guevara falava em restos feudais na América Latina, viu? Nos primeiros escritos dele, ali em 59, 60, 61, depois que ele é abandona, sabe? É uma construção a posteriori. Então, essa coisa de que a Revolução Cubana ela deu certo porque ela rompeu com o etapismo e com a análise que eles tinham o resto de de América Latina isso, sabe, também está equivocado. Por último o Lovi faz uma crítica muito dura à concepção leninista de partido, né? E é o próprio leninismo em si, eu diria. E ele, não tão abertamente, mas vários outros que inclusive o Cueva vai citando tendem a pensar a história do marxismo como organizações democráticas e organizações antidemocráticas. As antidemocráticas são as leninistas, né? ou marxistas-leninistas. E, e o Cueva, ele mostra que essa análise é uma análise reformista que tenta legitimar os influxos do eurocomunismo, e aqui de novo, não vou tentar explicar esse termo, mas tem fácil no Google, e no próprio texto está explicado, os influxos eurocomunistas, reformistas, legalistas, né? dessa esquerda. Então, é uma esquerda que olha pro reformismo, pro eurocomunismo e tenta legitimar dizendo que é democrático em contraposição às organizações marxistas-leninistas que seriam supostamente antidemocráticas. A moral da história é esse texto do Cueva é fundamental para pensar a história do marxismo na América Latina. Eu diria mais, ele é um programa de pesquisa. Se lê esse texto eu vou vai dizer assim, meu irmão, tem muita coisa da história do marxismo na América Latina, no Brasil, inclusive, a gente repensar. Vamos estudar, vamos produzir, vamos pesquisar, vamos traduzir texto, vamos traduzir livro, que tem muita coisa pra gente rever. É nesse espírito. Inclusive, esse texto, a primeira vez que eu li, há quatro anos atrás... Foi muito instigante para mim, me fez repensar várias coisas. Eu recomendo muito a leitura, eu recomendo muito uma leitura atenta, um grupo de estudos, um debate. E recomendo também que vocês leiam tudo que puderem do Agostinho Cueva, porque o Cueva, ele era genial, é um pensador indispensável. Então não esqueçam de ler o texto que vai estar aqui na descrição do vídeo, site Lavra a Palavra, tá aparecendo aqui o nomezinho, aqui ó, de novo. Não esqueçam. Façam a leitura, por favor. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir o canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, olhar os cupons de desconto aqui na descrição, olhar os cursos da classe esquerda, as camisas da Bolivariana, entra na nossa lista do Telegram, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.